0: Это открытый вопрос. На Латвийском радио 4.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Открытый вопрос, которую сегодня веду я, Оксана Донич. С кодом доступа в нормальную жизнь. Такова тема сегодняшней программы. На сайте. COVID-19 сертификат с ЛВ уже можно запросить цифровой сертификат, подтверждающий наличие иммунитета к коронавирусу. С 15 июня эта система станет частью единого зеленого сертификата Евросоюза. А что с невакцинированными? Какие проблемы нововведение решит, а какие усугубит? Дискутируем на эту тему с эпидемиологом Центра профилактики и контроля заболеваний Райной Никифоровой Здравствуйте. Райна. Здравствуйте. Вы меня слышите? Да, да. Представителем Национальной службы здоровья Эвией Шталбергой приветствую вас. Добрый день. И депутатом Европарламента, профессором Латвийского университета Иваром Ияпсом. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Сертификат COVID-19 открывает дорогу к активной социальной и культурной жизни, а для представителей отдельных профессий становится допуском на рабочий рынок. Без него не могут оказывать индивидуальные услуги клиентам косметологи, косметики, массажисты, банщики, работающие в салонах красоты, спа-центрах и собственных кабинетах. Сертификат как пропуск в нормальную жизнь должен стимулировать людей прививаться от коронавируса, тех, кто это еще не сделал. Заходи на портал, подтверждай свою личность и получай QR-код на экране мобильного телефона, который можно и распечатать. Что подтверждает данный сертификат и зачем он нужен? Этот вопрос представителю Национальной службы здоровья.
2: Посетив uh, сайт цифрового сертификата, uh, как вы уже правильно объяснили, сначала нам нужно подключиться, используя свой интернет-банк или любое другое средство подключения, также как мы это делаем на портале ЛВ. И мы можем запросить три вида сертификатов. Uh, первый вид это о вакцинации, которая была проведена. Второй вид сертификата это сертификат о лабораторном тестировании. И третий вид сертификата – это о том, что мы переболели, и у нас сертификат будет подтверждать факт того, что мы переболели COVID-19. На данный момент на портале уже было создано более 246 тысяч различных сертификатов, и каждый сертификат содержит уникальный QR-код, который в дигитальной форме подписан. Это значит, что он аутентичный, что его можно проверить и проверяя этот сертификат будет предъявлена информация о том является ли он годным или негодным
1: и проверяющий также увидит имя и фамилию пользователя сертификата да именно будет видна имя фамилия
2: будет вид- какая-то еще сертификата. информация или это а- все личные данные имя фамилия Будет видна также информация о том, какого вида это сертификат, допустим, сертификат о вакцинации. И также то, что нужно брать во внимание, что предъявляя этот сертификат на входе в мероприятие, на входе в какое-либо учреждение, где это будет запрошено, дополнительно нужно предъявить свое удостоверение личности. Это значит паспорт или ID-карту. Персональный код
1: также будет указан?
2: Нет. Информация, которая будет видна тем людям, которые проводят сканирование сертификатов, она будет минимальная. Да? И также в будущем у нас планируется, что с 15 июня будет доступна специальная мобильная аппликация для именно проводения этого сканирования. И в мобильной аппликации также только минимальная информация будет видна. И, в принципе, она будет более удобна в использовании на смартфонах, особенно там, где будет большой поток людей, где могут образоваться очереди. То есть человек, который будет проводить это сканирование, У него будет или зеленый экран, на котором будет указано, что сертификат годен, и кому он принадлежит, и какого вида этот сертификат. Или же красный экран, на котором будет написано, что этот сертификат по какой-то причине не годен. Также мы э, советуем жителям, перед тем, как они планируют э, со своим сертификатом куда-то направиться, также в будущем, да, с 1 июля этого года, когда начнется обмен информацией на уровне стран Евросоюза, будет уже возможность путешествовать с этим сертификатом. Также мы советуем жителям перед тем, как мы планируем и направляемся а, или в другую страну, или же а, внутри Латвии, да, необходимость есть его предъявить, зайти на портал и проверить, да, является ли этот сертификат годным, нет ли каких-то обстоятельств, почему он уже не годен, да, возможно прошло количество дней после факта переболения COVID-19 возможно
1: А это 180 дней Давайте уточним
2: Это 180 дней, да Возможно, что человек сделал вакцинацию, но еще не прошло допустим определенное количество дней после проведенной вакцинации, когда этот сертификат, сканируя, будет как зеленым экраном, да, и будет видно, что он годен. И также вся эта информация, все эти предупреждения о сроках, они видны, когда человек в системе генерирует свой сертификат. Если нет возможности эту информацию найти, да, также можно обращаться на консультативный телефон, который указан на портале, и консультироваться об этих сроках.
1: Не все переболевшие смогли получить свой сертификат. Какие проблемы возникли и удалось ли их решить?
2: В первые дни работы портала были констатированы случаи, когда некоторые жители так и не смогли в первый день, во второй день работы портала создать свой сертификат. И главным образом это было связано с теми сертификатами, которые о факте переболения. То, что человек переболел COVID-19, И этот сертификат не было возможно сгенерировать. Это связано с тем, что мы еще первые все дни работы портала продолжалась интеграция данных, продолжали получать данные из лабораторий. Это значит информацию о том, что люди проводили такие тесты и какие их результаты. Но на данный момент у нас уже... Почти все данные получены, и такой проблемы э, не должно быть. Если какие-то все-таки трудности, и человек не может создать свой сертификат, мы, конечно же, советуем обращаться к нам. Тогда уже мы индивидуально смотрим по каждой ситуации, какая там может быть
1: возможная причина. То есть все, получившие прививку или попавшие в больницу с диагнозом коронавирус, автоматически вносились в базу данных? Или к семейному врачу, который на основании теста подтверждал этот диагноз?
2: Информация для создания
1: вакцинации, сертификата
2: о вакцинации, она берется с системы ЕЗдоровье и информацию в систему ЕЗдоровье вводили медицинские учреждения, семейные врачи, центры массовой вакцинации, которые проводили эту вакцинацию. Значит, человек сделал вакцинацию и в течение двух дней эта информация была введена в Ездоровье. И оттуда мы берем эти данные. Если Что человек касается... просто
1: сделал тест и он оказался позитивный и он не пошел с этим результатом к семейному врачу он окажется в базе данных на данный момент э, те э,
2: закон кабинета министров которые регулируют и то что у нас сейчас принято э, Мы получаем только ту информацию, которая годна для сертификатов, которая э, идет через лаборатории. Значит, если человек переболел COVID и это было утверждено лабораторным способом, тогда эта информация будет годна и сертификат э, можно будет сгенерировать. Если же человек не может такой сертификат сгенерировать, тогда у него есть возможность произвести вакцинацию и получить сертификат о вакцинации
1: сертификат подтверждает наличие иммунитета. Хотя это не гарантия полной защиты от вируса и от его передачи другому. Но антитела тоже подтверждение иммунитета. Но этот показатель как самостоятельный не учитывается. Передаю слово эпидемиологу Центра профилактики и контроля заболеваний. Зачем тогда нужен тест на антитела? Сейчас его можно сделать в лабораториях, даже в аптеке купить для домашнего использования.
3: Да, сейчас доступность различных тестов есть у нас такая, да, в разных лабораториях, может быть, даже в аптеках, я не знаю, но дело в том, что в настоящее время тесты на антитела в основном используются в сероэпидемиологических исследованиях э, на популяционном уровне в разных странах это делается для того, чтобы определить, ну, насколько, э, насколько распространялась инфекция COVID среди населения, которые, может быть, не обращались к врачу, у которых не подтверждены диагнозы. И также в некоторых клинических случаях, когда нужно подтвердить или э, отменить диагноз covid положительный, Но дело в том, что положительный тест на антитела, э, да, он он свидетельствует, хотя там нужно тоже учитывать, какой именно тест используется в лаборатории, какие антитела. Э, Но в основном э, мы говорим о том, что положительный тест на антитела говорит, да, что, возможно, человек переболел в какое-то время инфекцию COVID-19. Но по тесту нельзя определить ну время заболевания а мы знаем, что сертификат имеет какой-то срок годности и поэтому ну, если мы знаем, что у человека был подтвержден диагноз ну определяя нуклеиновую кислоту молекулярным методом, тогда мы можем определить, когда это было, какого числа он заболел, когда тест был положительный, и отсчитывать тогда уже этот интервал действия сертификата. В данном случае по антителам э- 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 эпизод заболеваемости, именно дату заболевания, определить невозможно.
1: Идет сейчас разделение общества на переболевших, а также вакцинированных, и не переболевших, и не вакцинированных. Но остались неудел люди, которые перенесли COVID-19, симптомно или бессимптомно, но анализ на наличие вируса не сдавали, и подтверждающего документа у них нет. А антитела есть, но это не доказательство. И таких людей очень-очень много. Что им делать? Э -э 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 С большим уровнем антител.
3: Ну, Дело в том, что сейчас более надежным все-таки считается вакцинация. Она более длительно сохраняет э, защиту против инфекции. В отношении переболевших э, Пока ну, мы еще не все знаем об этой инфекции, об этом вирусе, и также об э, иммунной защите, насколько она длительна. Но на данный момент э, есть э, научные исследования, которые подтверждают, что все-таки уровень антител дольше э, э, сохраняется именно после вакцинации. Поэтому переболевшим э, рекомендовано э, тоже провести лучше э, вакцинацию, то есть вакцинировать. Даже с то большим да? уровнем антител? Э, вы знаете, в разных странах э, даже не определяют антитела. Просто если человек переболел, там даже не смотрят, как давно он переболел. Если человек заболел COVID, он выздоровел, чувствует себя хорошо, там даже не откладывать какой-то интервал, через какой ему нужно сделать, принять первую вакцину. Поэтому, на самом деле, это не, не настолько важно. Это будет как бы как бостер, то есть дополнительно встреча, еще как бы вот человек может быть несколько раз встречаться с вирусом, и каждая встреча с вирусом добавит количество антител в его организме, Поэтому никакого вреда от вакцины, Во всяком случае, не может быть. Это совершенно исключено. А вакцинация – это ну, способ, как получить сертификат и как это двойная защита от инфекции.
1: Да, у людей вызывает опасения. Даже сама сама прививка от коронавируса, а уж если она будет сделана при наличии антител, большого количества антител, говорят, что ну, такие люди рискуют своим здоровьем, да может быть и
3: говорят где то в каких-то, в каких то не знаю местах говорят но дело в том что на сегодняшний день нет никаких абсолютно данных чтобы, что у переболевших и потом вакцинированных в дальнейшем появились бы какие то осложнения серьезные которые были бы Опасением для вакцинации.
1: То есть никакого документа, подтверждающего антитела и признание этого документа в Латвии нет и не будет. Это вопрос Эвии Шталберге из Национальной службы здоровья. На данный момент
2: есть возможность оформить такой документ, если факт того, что человек переболел заболеванием он был подтвержден лабораторно и мы эту информацию получаем из лаборатории это значит что тогда в том случае человек может подключиться к порталу и создать такой сертификат и его использовать если такой возможности нету да тогда есть альтернатива проводя вакцинацию есть возможность создать сертификат вакцинации и использовать его э, уже в дальнейшем э, для предъявления там где это
1: будет необходимо. Но приниматься будет только сертификат COVID-19. Да, в в котором информация об антителах не отражается.
2: Сертификат не, не об антителах. Сертификат о конкретном факте. О факте вакцинации о факте того, что человек э, э, провел лабораторный анализ, о том, что человек переболел, переболел, и это лабораторно э, доказано. И так, как уже упомянула коллега с Центра болезни и профилактики, э, мы э, действуем по э, той информации, которая э, нам доступно э, по, по той информации, которая утверждает, что мы э, можем довериться именно такой информации и э, таки, в таком, таким образом да, э, это передвижение э, людей будет безопасным. Э, если действительно есть необходимость э, создать сертификат, да, тогда... Мы советуем использовать возможность и вакцинироваться, и получить сертификат о вакцинации. Значит, один из трех видов сертификатов, которые можно будет использовать.
1: Латвия одна из первых в Европейском Союзе начала выдавать такой электронный сертификат. Но дело в том, что для внутреннего пользования он не во всех странах-то и нужен. Там, где социальная и культурная жизнь уже вернулась в нормальное русло, где открыты театры, концертные залы, музеи, надобность в таком сертификате отпадает? Как вы считаете, господин Епс? В
0: первую очередь этот сертификат с самого начала не был предназначен для того, чтобы им страны э, пользовались внутри, в том смысле, что, ну, как там любая страна, какие ограничения или какие тут э, ослабления этих ограничений, вводит это. Этим не занимается никто в Евросоюзе. Он с самого начала был предназначен именно для того, чтобы люди могли путешествовать, чтобы люди могли перемещаться. И это его главная задача. Но как любая страна, в том числе и Латвия, этим пользуется. Но мы видим, что да, у нас он работает. У нас эти данные тоже доступны. И веселые, и веселые, и или как это там называется. Это очень хорошо Но в то же время, как мы видим, наш правительство до сих пор еще не приняло решение, какие вот именно послабления будут для вакцинированных людей с этим сертификатом. Но то, что хорошо, это тот факт, что все-таки мы добились одного европейского, общеевропейского сертификата потому что мы помним, что в прошлом году мы имели эту историю с этими аппликациями на мобильных телефонов, которые будут выслеживать наши контакты. Это, конечно, кончилось провалом, потому что общей европейской системы нет. И в этом смысле мы, конечно, это шаг вперед, безусловно, что мы имеем общей европейскую систему. То, что она имеет свои проблемы, в том числе и тех, которые были упомянуты предыдущими ораторами, это безусловно, тут, ну, не не все так очевидно и не все так ясно, что касается, насколько действительно вакцинированные люди безопасны и так далее. Это тоже, это очень большая степен вероятности, но это только вероятность, безусловно, потому что только стопроцентной гарантии нет. Но что касается вакцинации и вообще всех этих эпидемиологических вещей, я насколько понимаю, там очень э, обычно, что люди работают с вероятностями и просто вычисливают, как это будет отражаться на ту или другой эпидемиологической ситуации, но что касается именно путешествования, то не надо забывать, что это одна из основных свобод Европейского Союза, и в этом смысле никто не возражает в том, что такой общий европейский сертификат должен существовать.
1: Но речь идет о зеленом электронном сертификате, как о новой системе. Как туда будет интегрироваться наш электронный сертификат латвийского образца?
0: Нет, нет, ну как, он работает, ну как? Ну он он, у нас он есть... сам по себе или
1: будет какая-то общая база данных европейская и, и единый а, стандарт я,
0: нет, зеленого сертификата? Насколько понимаю, это все-таки система, которая базируется на национальных системах в основном, потому что понятно, что когда кто-то производит какой-то тест, например, или вакцинируется здесь в Риге, тогда эта информация находится в первую очередь в национальной системе, но на Основание этой национальной латвийской системы выдается общий европейский сертификат. Но это я должен э, спросить э, моих, э, скажем так, э, собеседников, э, правильно ли я говорю, насколько я понимаю, одной одной базы данных... Европы не будет, просто будет э, все эти ну, государственные базы данных, на, 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 на основании которых этот сертификат будет, будет выдаваться, э, насколько я понимаю. Да, госпожа так
1: Шталберга, это? для получения зеленого европейского сертификата для путешествий что нужно будет? Или будет действителен тот самый QR-код, который мы можем получить уже сейчас? Да, будут действительно те сертификаты, которые мы уже сейчас можем создать.
2: И э, с 1 июля путешествие, путешествие э, среди стран Евросоюза будет э, обмен информацией именно о э, тех кодах, которые содержат эти э, сертификаты. Да? Это значит, что будет обмен данными. Будет возможность сканировать сертификат и удостовериться, что он годен или не годен, какого рода это сертификат. И удостовериться в том, что он аутентичный,
1: что он неподдельный. То есть запрашивать какой-то отдельный сертификат для путешествий не нужно? Нет, нет не надо будет. И в в стране назначения, по прилету, также открываешь в мобильном приложении или в формате PDF скачанный свой QR-код, предъявляешь его проверяющему, он считывает и никаких проблем не возникнет.
2: Да, возможно, его сохранить на телефоне как PDF файл как картинку, можно его распечатать. И мы советуем, особенно в начале использования сертификатов, всегда делать и распечатку, и также ее брать с собой. И также, если в телефоне есть доступ к интернету, можно будет подключиться через портал и показать этот QR-код в своем телефоне.
1: Каковы бонусы такого сертификата? Что позволено его владельцу, что не позволено другим, у кого нет сертификата?
2: Ну, на данный момент сертификат используется внутренне, в стране, и его можно предъявить, если есть необходимость, так скажем, да, этот факт вакцинации или другой либо факт утвердить. На данный момент то, что планируется в сфере путешествий, да, что это будет сначала относиться к странам Евросоюза, и уже с 1 июля эти сертификаты, которые мы создали, мы сможем использовать, направляясь в какую-либо из стран Евросоюза и также возвращаясь домой, также его предъявить сможем, он будет просканирован, и эта информация уже значит, в дигитальной форме будет доступна.
1: И тогда владелец такого сертификата освобождается от ПЦР-теста на коронавирус и самоизоляции? Это будет зависеть от того,
2: что будет в законодательстве на конкретный момент, да, какие будут
1: облегчения,
2: какие будут условия. В местном
1: законодательстве?
2: И в местном законодательстве касаемо того, как он работает в Латвии, и в законодательстве других стран о том, как он будет работать в других странах. И также будет информация с Арлей, это министерия, уже более подробная в ближайшее время, о том, как именно можно будет
1: использовать и передвигаться с этим сертификатом. Когда ждать такой информации или принятия таких изменений в законе или ну, поправок? Мы
2: мы ориентируемся на 15 июня. Тогда будет более детализированная информация также жителям.
1: Но путешествие и получение вот этих бонусов, сертификата с 1 июля, как вы сказали. Да, потому что с 15 июня
2: будет проведен уже обмен данными по сертификатам со странами Евросоюза, а с 1 июля уже официально будет вступившая в силу директива как документ, который утверждает, что мы можем передвигаться э, вне, э, ну, э, на территории стран Евросоюза, используя именно эти сертификаты, именно
1: этот документ. Но свобода передвижения без сертификата остается, господин Иепс? Споры? Свобода передвижения без сертификата о вакцинации или перенесенном ковиде остается? Споры утихли по поводу нарушения прав человека?
0: Ну как, ну перемещаться по Европе мы уже на данный момент можем, только ну, для того, чтобы попасть в какую-либо другую страну, особенно если мы пользуемся э, самолетами, мы должны показать на э, границе то, что мы имеем негативный отрицательный тест. Ну, и, и как мы знаем, это, как это сейчас происходит, это очень-очень, ну скажем так, не, неубедительно, потому что там ну, люди просто показывают какие-то бумажки, которые легко можно фальсифицировать, и которые, я думаю, что это действительно никак не проверяется, действительно стоят ли за этими бумажками какой-то реальный тест, потому что это простая бумажка, которую ты вы как чатыва, на, на своем принтере. И то, что эта система будет давать, это то, что на, на границе, когда проверяется этот QR-код, за ним будет стоять реальный тест, реальная вакцинация или реальное переболение ковидом, потому что оно, за это будет ручаться именно эта электронная система у каждого государства, у каждого, члена, у каждого государства члена Евросоюза, которая будет гарантировать, что это подлинный тест. А что касается, ну, можно ли будет путешествовать без сертификатов и без вообще каких-то либо удостоверений, Но вы знаете, это все-таки в основном вопрос общественного здоровья, и люди, которые живут в какой-то стране, все-таки ожидают от своего правительства, что эту страну не будет наводнять инфицированные люди. И в этом смысле, конечно, ну, можно, и я думаю, что в конце концов мы к этому придем, что границы станут открытыми, но на данный момент, пока эта пандемия не закончилась, эти требования будут в силе, как они уже в силе, уже сейчас. В этом смысле, это ну, это не является правом правом человека в инфицированном виде пересекать государственную границу какой-либо страны именно из-за того, что он может заражать других людей. Так что понятно, что юристы по правам человека должны заниматься этим вопросом. И мы знаем, что есть очень много интересных вещей, что касается, например, людей, которые чисто по медицинским соображениям не могут быть вакцинированы. Это люди, которые может быть, и даже не желают быть вакцинированы по каким-то религиозным соображениям и так далее, для них мы должны найти какой-то, какой-то выход, но в то же время надо учитывать тот факт, что мы все-таки ожидаем от любого государства то, что оно будет заботиться о нашей безопасности. И это тоже одна из форм заботы о безопасности. И в этом смысле не будет никакой принудительной вакцинации, когда людей будет ловить на улице и, и, и вакцинировать, но в то же время такое мягкое давление в сторону вакцинации, я думаю, что уже еще час есть и должно продолжаться в будущем.
1: Вот этот выход, поиск этого выхода должен осуществляться на уровне Евросоюза? для той категории Нет, думал, граждан, которую вы
0: упомянули. Этот сертификат, этот сертификат, я думаю, что в принципе в будущем должен был бы включать какие-то такие э, варианты, что люди просто не имеют... Э, но по, чисто, по соображениям, по медицинским соображениям, не имеют возможности вакцинироваться, потому что у них может быть какое-то другое заболевание и так далее. Для таких людей, конечно, это безусловно будет нарушением прав человека, если их заставят каким-то образом или не будут пропускать никуда просто из-за того, что у них нет этого сертификата. Но в то же время надо учитывать и тот факт, что мы все-таки, как я уже сказал, я, мы, мы ожидаем от любой, любого государства, что оно будет заботиться о нашей гос- безопасности. И, в, в, в этом смысле мы видели, что, ну, к тому же тут надо учитывать и права человека в другом направлении. О чем, кстати, было, это не было на европейском уровне, это был такой процесс в одном из судов Германии, где люди, которые были полностью вакцинированы и люди, которые переболели и имели антитела, пришли в суд и сказали, а почему вы ограничиваете наши права, потому что мы же не можем заболеть, а вы все равно нас ограничиваете. Потому что это тоже огранич- ограничение прав человека когда вакцинированных людей, от вакцинированных людей требуют соблюдать какие-то большие ограничения, учитывая тот факт, что э, э, ну, может быть кто-то, либо другой может быть э, заразен в этой ситуации. Так что права человека в данном контексте работают в обоих направлениях. Это не только права тех, которые не вакцинированы. Это и права тех, которые вакцинированы и которые должны соблюдать ограничений именно из-за того, что какая-то часть общества верит каким-то теориям заговора и просто не ходит вакцинироваться. Так что права человека это это не, не, не только одно направление, это два направления в данном контексте.
1: И в конце программы спрошу эпидемиолога Райну Никифорову. Список стран, в которые нежелательно отправляться в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, утрачивает свою актуальность в связи с появлением электронного сертификата? Я
3: думаю, что если... Будут, должны быть одинаковые правила, правила во все, э, Европейского Союза во всех странах. Если сертификат и, и правила использования сертификата должно быть одинаковым, независимо от, от э, премьерской ситуации.
1: То есть ориентация идет уже на наличие сертификата, а не на список стран, где... Как мы помним, отмечались разным цветом страны в зависимости от эпидемиологической ситуации.
3: Ну, в данном случае я бы хотела сказать, что сейчас идет очень положительная такая тенденция, заболеваемость снижается во всех странах. Да, но мы знаем, что COVID-инфекция она распространяется и протекает волнообразно. То есть уже в начале весны мы видели небольшой подъем в некоторых странах, в некоторых странах был значительный подъем заболеваемости. Ну, летом мы надеемся, что будет низкая заболеваемость, которая позволит нам больше отказаться от всяких ограничительных мероприятий. Но нужно, нам нужно помнить, что осенью, скорее всего, будет очередной подъем заболеваемости, и насколько он будет высоким это будет зависеть от того, в частности, от того, насколько будет э, население вакцинировано против этой инфекции. И поэтому это вот на данный момент все-таки я бы э, призвала э, людей подумать больше о вакцинации. И ну, поэтому в этом этом смысле здесь э, основные аргументы против э, за это то, что мы, мы каждый из Сохраняем не только свое здоровье, заботимся о себе, но также заботимся о своих близких. В частности, например, один из аргументов, я хотела бы встретиться с своих родственников, которые я уже не видела месяцами, и хочу встретиться с ними, не подвергая их риску, потому что они, например, по каким-то причинам не могут быть вакцинированы. А я вакцинирована, и поэтому я могу себе это позволить мы можем позволить с ними встретиться. Также я, наконец, не хочу носить маску или, наконец, пойти в театр, в кино и на концерт. И это все э, все мне даст э, то, что
1: я вакцинирована. Но речь об отмене ношения масок для вакцинированных пока не идет? Пока не идет. Но дело в том, что если...
3: эти все ограничения будут сниматься постепенно. И э, снятие этих ограничений будет зависеть вот именно от того, насколько, э, на, насколько процент будет высокий вакцинированных среди нашего населения.
1: Надеюсь, что введение новых сертификат нового сертификата COVID-19, его проверка, не создаст хаоса. А как эта система будет работать, мы убедимся буквально в ближайшие дни, когда стартуют пилот-проекты в области культуры с допуском по QR-коду. Благодарю за участие в этой программе Райну Никифорову, эпидемиолога Центра профилактики и контроля заболеваний, Ивара Иепса, депутата Европарламента и представителя Национальной службы здоровья Эвию Шталбергу, а также продюсера программы Валентину Артеменко. Программу провела Оксана Донеч. Хорошего дня.
0: Спорные мнения, бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию – это открытый вопрос.